0: Det er fint å se alle sammen. Veldig hyggelig. Det er sant som det blir sagt att jeg skal tale om å være venner i formiddag. For vi har talt over søndagens texter utover. Og det har vært rett og slett for meg personlig en opptur. For det var så fint. Og så vet jeg også at det, dette er en text som kristennorge utvikler i stor utstrekning er samlet om. Så det er också en fin fellesskapstanke. Og det som da er teksten som vi allerede har fått hørt, det går på dette med å oppleve å være venner. Vennskap er centralt. Men før jeg startet på det, så har jeg lyst til å en historie om en dame som hadde passert hundre år, men hur var i överraskande god författning för sig det sånt. Eh, så hur bodde på eget sted då. Hade det grejt men åldern var ju där. Så när hun var 100 år så var det helt naturligt att ordföranden motte komma på på besök. Och hade med sig blomst och ville hedra denne dam som hade rukkat att bli hele 100 år. Och i det han var där och gratulerade henne så sa si han också till henne hva med hjemmehjelp? Kan du ikke tenke litt over det? Det kan ju være smart, ikke sant? Men du trenger ikke ta avgjørelsen nå, sant? men tenk over det, og så kan vi snakke som noen dager. Om det kan være aktuellt dette med hjemmehjelp. Og etter noen dager så ringer dama till ordføreren, og så sier hun han, Där väl siade det, det måste vara så nära att det kan cykla dit sa hun. Jag syns den är søt. Den förtälla att man ska inte undervärdera eh åldern det är någon som bär den gott och og som också eh, kan være i funktion. Det är tydligt att oföran kände ju inte henne så. Vi ska tala om han bare vennor han var så till enalddo. O då tänkkte han hur trnge sik om masse hjälp. Men hun oplevte at de hun hade fortsatt no har bidra med, men nu måteære innen för en radius med cykel. syns det är flottt den noen som aldrig blir få gammel. O så er det noen som trnge hjelp och slik er det vi er forjelldig vi männneskor. Mine vänor. Och nu ska vi få opp ett bilde som jag syns är väldigt illustrerende, som fortælle om tre gode vänner. Gode vänner kan omfavne varandra. Gode vänner har en hjertelig tone. Och man märker bara att de gode vänner de är med och lyfter en opt så vänner är så viktig. Da Jesus sier det han sier i Johannesevangelium kapittel 15. Så starter han før han går på dette med vänner. Så starter Jesus med å si at ingen har större kärlighet, sier han, än den som gir sitt liv för sine vänner. Jesus gav menneskene et bud som han selv først hade oppfylt. Han kunde si om å gi sitt liv for sine venner. Det er den som virkelig har kjærlighet, den som offrer alt for sine venner. Og Jesus kunde si det med tyngde. For han gjorde det selv. Han oppfyllte det først selv i sitt liv. Han gav sitt liv for oss alle. Og derfor er det sånn tyngde når Jesus sier at uh, vi ska ge allt til våre venner, for de fortjener det. Og det viser Jesus på en mesterlig måte. Jesus, han kommer med noe nytt her. Hadde vi fått hørt teksten i dag for første gang, altså, i en jødisk setting, der hvor den ble sagt for første gang, så hadde vi vært på ett historisk møte. For det var ikke vanlig på den tiden å si det som Jesus sier her. For hele det gamle testamentet, hele historien, inkludert Jesu tid, den var slik at uh, Gud var Alles tjener. Ja, det gikk mer enn å, at vi skulle være tjenorene hans. Men tjener på gresk, dulos, det ble, betyr faktisk alt å være en Jesus slave. Altså tjener og slave er det samme greske ordet, men mer uttrykt satte litt sånn finere og vi kaller det for tjenere i stedet for å kalles for slaver fordi vi har en historie de to-trehundre siste årene hvor det virkelig har en negativ slavedrift og hvor enkelte mennesker til de gradere blitt utsatt for, for, for nedverdigelse forferdelige kår og de ble til og med fraktet fra sitt eget hjemland over til andre områder og de ble en arbetskraft. De ble slaver som har alt det negative i sig. Men det var ikke det som var bakgrunnen når, når slaver ble brukt om de som tjener Jesus på hans tid og i det gamle testamentet. Der var faktisk stalt å være en slave eller å en tjener. Det fortalte vi under en herre. Alle var under en herre. Du vet, Jesus sier, vi kan ikke kjenne to herrer. Altså, vi må alle forholde oss til en herre. Og da var det slik at uh, de aller fleste var fornøyd med sin herre, fordi han var med og opprettholdt livsgrunnlaget for dem. Og det er noen som har sagt det, vet du, bare for å få det by the way. Det er noen som sagt, hvorfor tok ikke Paulus et endelig oppgjør med slaveriet? Han gjør jo ikke det, vet du. Han sier til og med at vi skal være lydige mot de som er over enn i et tjenesteforhold. Og der har Paulus fått kritik Hvorfor var han ikke tydelig nok med å gikk imot slaveriet? Skal du få forklaringen på det? Da hadde hele det sosiale strukturen på Jesu tid, det hadde blitt kaos overalt. For det var dette som gjorde at det var ett regulert samfunn som gjorde at når du ble en tjener hos noen, eller slave da, så kom du inn under en omsorg som gjorde at både du og familien din hadde trygghet og en framtid innenfor sitt system og nivå. Derfor tørte jo ikke Paulus å gå imot det. Da ville det hele samfunnet kalle opp seg, Fordi det var slikt, det var bygd opp. Man levde i forskjellige sammenhenger, og det var alltid noen som var ens Herre. Og så var man tjener på den måten. I det gamle testamentet så fick alle Guds fortjennere. De ble kalt for Guds tjenere. Det betyr egentlig at de var Guds slaver. Og det er ikke noe negativt når du forstår den rette måten, men vi oversatte med at de var Guds tjenere. Skal vi få opp noen skriftsteder som forteller at det var det som alle disse store blir huskut och tillätts som. Ingen har nästan varit större i det gamla testamentet än Moses, vi måste väl säga si det är sant. Tänk för en historie. tänk vad han har varit med om. Och så står det i femte Mosebok 34:5. Så döde Moses. Det märker det var det storman Herrens tjänare. Där i Moabs land, slik Herren hade sagt, vem var det som var dö? Jo, en fantastisk person, en som var Herrens tjänare. Så Moses, han blev titulerad i avslutningen av sitt liv med en av de finaste titlarna du kan få, han var en Herrens tjänare. Och hvis vi går till näste arftagare, Josua, så står det också om han då han skulle avslutte sitt liv. Efter en tid efter att detta hade hänt döde Josua, Nuns son, Herrens tjänare. 110 år gammel. Ser dere det? Det var gjennomført. Til og med. Det neste, og da skal jeg ikke nevne flere. Men vem var større enn David, ikke sant? Skal høre hva det står om han i salm 89-21. Jeg fant David. Hvem? Min tjener. Jeg salvet med min hellige olje. Alle, altså, tilhørte en Herre. Og det var tryggheten, det var den settingen, eh, det, det var liksom det område som man tilhørte. Og for å si det, som Jesus sa, ingen gang tjener to herrer. Elten elsker du den ene, eller så forkaster du å hate den andre. Og så til og med Paulus i Titus 1-1. Paulus, komma, hvordan er han da? Jo, han Guds tjenor. Og så, Jesu Kristi apostel. Jeg tror noen i dag hadde bare understreket apostel. Ikke sant? Men han var mer enn en apostel, han var Guds tjenor. Og Jesu Kristi apostel, utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og til erkjennelse av den sannhet som gir Guds frykt. De største Guds menn var stolte over å bli kalt Guds tjenere. Og så sier Jesus, Hør, jeg har noe enda større til dere. Det er det Jesus sier. Dere er ikke lenger tjenere. Dere er venner. Tenk om vi hadde vært på det møtet hvor vi får høre det sammen med de andre disiplene for første gang. Altså, de hadde lagt historie. Så viktig var det, så revolusjonerende var det. Her fører Jesus sine til en ny høyde. De er fortsatt tjenere. For Paulus sa jo at han var Jesu Kristi tjenere. men er alltid tjenere. Men vi er mer enn bare tjenere. Herren har løftet oss opp på et fantastisk plan. Vi er Jesu venner. Vi har altså en enda nærmere relasjon til Gud enn den trosheltene hadde før Jesus kom til verden. Og dette som... For Jesus, han talte jo ikke inn i et... Han talte inn i en setting, i en kontekst. Og når Jesus sier det at dere er mine venner, for jeg har sagt alt til dere, da bruker Jesus et bilde fra sin samtid. Både hos romerske keisere og hos østens konger, så var det en utvalgt gruppe mennesker som ble kalt keiserns venner eller kongens venner. Disse var spesielt utvalgte. Og når som helst hade disse, som blev kalt for keiserns venner eller kongens venner, når som helst hade de adgang til kongens hus og til hans nærhet. Og historien forteller at han snakket først til sine venner, Derefter snakket han til sine generaler. Så det forteller vilken fortrolighet, Vilken närhet, hvor tett på kongen disse vennene var som ble kalt for kongens venner. Keisorens venner. Og så det dette bildet, kjære venner, som ble brukt om oss, og det Jesus som bruker det. Dere er ikke lenger tjenere. Dere er blitt mine venner. Hva forteller det da? Vi kan komme helt tett på. Vi kan komme helt... Og det står också en kommentar som jeg leste. De kunde til og med gå på soverommet til kongen. Da snakker man om fortrolighet, ikke sant? Disse vennene, de fikk del i alt. For de hade mer enn bare tjenesteforhold. De hadde en tett relasjon. De var kongens venner. Kjære venner i Misjonskirke här i dag på Forus. Vi trenger ikke stirre efter Gud på avstand. Håpe att han en gang kommer til meg. At han en gang så fester han blikket på meg. Nej, vi trenger ikke ha en sånn, en, et sånt utgangspunkt. Vi får ikke et glimt. Men vi har fått rett til dette nære samfunnet med Gud. Og vet du hva det er å være venner i denne betydning? Det betyr å være fortrolig samfunn. Vi har jo mange vänner. Jag har nästan 5000 facebook Facebookvänner. Och jag har ingen när relation till disse. De frågar om de kan få vara vän och så säger stort sett ja. Vet sant? Och så brukar jag mina vänner till att säga si något som ligger på mitt hjärta som är viktig för mig kanske. Inte sant? För det är ju nog sån närhet i det. Det var en måte att så har en viss kommunikation på. Man kan ha mange venner, men så er det noen som er fortrolige venner. Det er noe annet. Det er ikke så veldig mange. Kanskje hadde Jesus också tre fortrolige. Vi trenger alle noen fortrolige venner. Det er de som nesten kan komme in på soverommet. Du skjønner hva jeg mener. Det er de vi virkelig kan legge hjertet vårt ut til. For det trenger vi i visse høverd. Det er ikke så mange av disse, men noen er det. Og det er fantastisk å være bland de som er fortrolige. Du kan si alt fordi de blir der. Det er det som også kjennetegner fortrolige. Du kan si ting som er så personlige, men du er så trygg, for det går aldrig ut av rommet. Eh, når du har vært der og går ut av rommet selv, du. det blir der. Det blir mellom deg og den fortrolige. Sånne fellesskap. Sånne relasjoner trenger vi alle. Tänk at Jesus han sier, vi er ikke bare tjenere, for det vi också for vi ska tjene Jesus, vi skal tjene Gud, sant? men vi er til og med blitt hans venner. Nå dette din, en, en fortelling her, rätt opp i huvudet, men kan ta han? Liksom sånt, og så går han rätt ut igen. Ja, nå kommer det en. Var det ikke dette som skjedde med den bortkomne sønnen. Han tilhørte en familie han. Så bestemmer han seg for. Han vil ha sitt. Så går han ut langt hjemme ifra. Og så bruker han opp alt sammen. Hvordan var da hans relation? Fra faren side så var det fortsatt en god relation, Men hvordan var sønnens relasjon? Jo, så på seg att det Alt var ødelagt, det var ingenting å bygge på. Og så har han et håp, vet du hva han har håp om? Om vi bare kan komme hjem til huset og bli en tjenor. Han var fornøyd om man kunne få bli en tjenor, for tjenorne hjemme hos far har det mye bedre enn det jeg har det. Vi har geite og passe på svina. Han håpte å bli en tjenor. Men hva får han oppleve når han kom hjem? det ble jo ingen tjener. Faren hade ventet på han. Og relasjonen mellom far og sønn, den var den beste fra farens side. Men sønnen hadde rotet det bort en periode. Men når han kom tilbake så var han ingen tjener. <går> Nej. Allt det som faren hadde var fortsatt i familiens eie. Og sønnen kunde bruke det. Og gå in og ut av huset. Selvfølgelig som en sønn for han var kommet tilbake igen. Det er noen, vet du. Det kan være ydmyghet, det kan være beskjedenhet, det kan være forskjellige ting som sier at jeg, jeg, jeg tør ikke være noe annet enn en tjenere hos Gud. Ja, fortsett å tjene han. Vi trenger noen som virkelig tjener Jesus, og vi skal gjøre det med glede. Men jeg har lyst til å si det nå utifra teksten Jesus ønsker ha en enda tettere relation til oss, enn å bare være en tjenere som gjør oppgaver, vet du hva? Han vil ha vår fortrolighet, han vill ha vårt hjerte, han vil tale till oss, og en så tett relation og den trenger vi mitt i livet. Tänk at vi har fått samfund med Gud, vi har blitt venner og vi har hans fortrolige. Og merker du ikke at det? Gud sier ting til deg? Han sier jo mer ting til deg eller mannen på gata? Han kan ikke si hva som helst til mannen på gata, for han har ingen relation. Men tänk hva Gud kan si til oss, hans fortrolige. Vi får del i Guds hjerte, ikke sant? Vi får del i ting som han åpenbarer. Hvorfor det da? Vi har et vennskap, vi har fått en relation til Herren. Och så må jeg si det. Tenk om dette, det hadde ikke gått an hvis det var vårt initiativ. For hva hadde vi å stille opp med? Og derfor står det, det var ikke vi som utvalgte han. Men det var han som utvalgte oss. Så interessert var han at vi skulle være hans venner. At initiativet... Derfor er, så sier vi noen ganger at det, han har søkt Gud. Jeg tror det er litt feil. Det er Gud som søker oss. Og så gir vi en respons, ikke sant? Men det er Gud som er den som tar initiativet. Han har utvalt oss. Och så ska jag säga si helt till slut. Vad med utvalg till? Jag utvalt er så jävla till att gå ut sedan. Och vem är det som går uta? Jo, det är ambassadörer det. Jag utvalt er och satt er till att gå ut. All Guds rikedom är vi förvaltar av. Är inte det otroligt? Det som står i bibeln, det är ju Guds rikedom, vi kan få vara förvaltare av det. Vi er forvaltere av det som hører den himmelske verden til. For vi er ambassadører. Hvem har Gud til å fortelle det til andre om ikke oss? Selvfølgelig, vi skal være Guds forvaltere. Og vi skal forvalte og formidle Guds rikdom og Guds velsignelse til våre medmennesker. Og de andre som vi utvalt utvalgt til, det er til å bære frykt. Bære å bære frykt er å bære levende reklame. Frukt smaker gott ikke sant? Krasse ord fra støtte. Det finnes noen i dag som, som, som på en måte har en negativ reklame om Jesus og kristentroen. Og folk får bara bekreftet sine meninger som de aldri har. Vi ska gå ut og bære frukt. Frukt som varer frukt, det smaker godt. Vi ska være levende reklame på jobb i hjemmet vårt, i nabolaget, skal vi være levende reklamer på at vi er kommet inn i Guds fellesskaps, Guds omsorg. Og jeg tror det har vært alt for mye i dette landet mot ting. Tenk om vi kan være flinkere til å fortelle hva som er bra. Tenk om vi kan være flinkere til å fortelle de gode nyheter om Jesu kjærlighet og under og frigjørende virksomhet i stedet for at vi er veldig flinke i dette landet og fortelle hva vi er imot. Men evangeliet, det er ja. Det er kjærlighet. Det er å løfte oss opp. Det er å forvandle menneskene. Og så står det til slutt. Det kan be om vad dere vil. Og vi kan be om vad som helst i Jesu navn. Og når vi ber om hva som helst i Jesu navn, så ber vi ikke Gud. Gud, la din vilje bli forandret. Vi ber ikke at Guds vilje skal bli forandret. Men vi ber om ber om «La din vilje skje». Det er forskjell på å ber om at Guds vilje skal bli forandret, eller «La din vilje skje». Og når vi ber, så har vi det ønsket vi har, den tilnærmingen. «Gud, jeg ber om hva som helst i ditt navn». Men så vil jeg tilføye det som er helt avhørende, «Men la din vilje skje, for din vilje er det beste». «Hva betyr dette for meg? Hva betyr dette for deg?» Det betyr alt. Tenk få være Jesu venn. Tenk få være i hans fortrolighet. Tenk få være i hans indørste cirkel. hvor vi får oppleve han taler til oss, han styrker oss, han bygger oss opp så vi kan få være ambassadører i det å bære frukt og det å være med i en bøndetjeneste. Må Gud velsigne oss alle. Og nå skal vi snart feire. Det som jeg synes er fint vi ska få en sang imellom, men vi skal snart feire nattverden. Där ble det fortalt vad som är grundlage vårt, vad vi bygger på och vad som er vår redning. Vad som gör att vi kan være Guds vänner och Jesu vänner, därför att han har givit sitt liv for oss genom sin död og sin uppståndelse. Amen.